0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión Sábado 25 de Febrero de 2023 Y bueno pues con el gusto de saludar a todos nuestros queridos radioescuchas En toda la República Mexicana y agradecerles por su preferencia Les cuento que el día de hoy tenemos un programa con buena información Tenemos buenas entrevistas, vamos a estar platicando de arte Obviamente de arquitectura, de diseño de interiores Y por supuesto que vamos a felicitar a los barmans porque el día de ayer fue el día mundial del barman, vamos a platicar en un momentito más con Ashanti que es una barman, bartender y la verdad es que hace unos cócteles extraordinarios. Y bueno, antes de iniciar ya propiamente con nuestro programa, recordarles que tenemos redes sociales, estamos como arroba designhunter-mx. Así estamos en Instagram, estamos también evidentemente en Facebook, tenemos nuestra página de Internet, que es www.designhunter.mx. Busquen nuestra serie de casas de México, estamos por estrenar ya la segunda temporada en YouTube, por supuesto, ahí nos van a encontrar. Estamos mostrando las casas más extraordinarias de México y lo más importante, si pueden y tienen la oportunidad de comprar nuestra revista, ya está en los puntos de venta, es la edición de febrero-marzo, y tenemos de verdad que muy, muy buena información, buenas historias casas extraordinarias que nos inspiran también hemos dado una vuelta por algunos hoteles en el mundo que son bastante bastante llenos de diseño y con una gran experiencia también para visitarlos y les quiero contar es, es un pequeño comercial pero ya está el libro de nuestro querido amigo Antonio Farré, un libro de arquitectura, es su primera monografía integral y bueno se centra principalmente en sus proyectos residenciales los más espectaculares, los más eh, digamos vistosos y bueno pues Antonio Farré es uno de los arquitectos más destacados de México, esta es una publicación la verdad que con una selección muy curada de casas, eh, la verdad de los últimos años del arquitecto Antonio Farré, y representan una combinación única de lo que él dice, es una simplicidad y sofisticación al mismo tiempo, que se fusionan con la naturaleza y que convierten espacios complicados en casas impresionantes, son estructuras elegantes, monumentales, y aparecen en este libro que estuvo, la verdad es que muy muy bien hecho por una editorial internacional, que es la editorial Reed Soli. Y bueno, pues Antonio Farrea ha publicado, por ejemplo, en Design Hunter, desde luego ha publicado en Entremuros ha publicado en muchos lugares y es un libro que está muy, muy bien eh, diseñado. Lo pueden encontrar, está en Amazon, lo vale alrededor de $1,200 pesos, pero la verdad es que vale la pena. tengan cuidado porque está la versión en inglés y está la versión en español. Entonces, si usted lo quiere leer en inglés, pues lo puede poder encontrar, pero también está en español. Y bueno, pues como les estaba contando el día de ayer, fue el día mundial del barman y bueno pues celebramos a todas esas personas que están detrás de la barra y que de alguna manera siempre nos han hecho felices con todas sus creaciones y para ello tenemos ahora y vamos a platicar con una mujer que se dedica a hacernos los mejores cócteles que yo he probado con tequila con tequila avión y es a Shanti Dawkins y, y queridísima Shanti si lo pronuncié bien tu nombre qué bueno y si sí, no está... pues este, me corriges
2: Sí, no te preocupes. Muy bien, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Oye, pues muy contento, feliz de platicar contigo, Ashanti, porque te conozco de hace dos o tres eventos en realidad y tuviste, eh, la verdad, el gran acierto de hacer unos cócteles aquí en casa de Design Hunter, muy interesantes, a base de tequila, ¿no? Estamos muy acostumbrados a los cócteles, a lo mejor eh, el Manhattan, pero preparado de la manera tradicional y clásica y tú lo has hecho de una manera estupenda con eh, la base del tequila y quiero que nos cuentes un poquito acerca de, de ti cómo entraste en este mundo de hacer y preparar estas bebidas
2: principalmente te saludo David muchas gracias por, pues, por el espacio eh, y por, pues, por elegirme a mí para hacer esta entrevista de, del día del barman la verdad es que está muy interesante toda esta parte de la coquelería y creo que eso es lo que más me gustó yo inicié justamente por esta parte como divertida de la barra, como de hacer como una unidad con las personas. Y nada, creo que todo se fue dando poco a poco. Creo que el destino justamente me hizo llegar hasta donde estoy. <ríe> Definitivamente. Oye, Shanti
0: y algo también que me parece interesante es también eh, vamos, eh, cada día veo más eh, barmans mujeres ¿no? y eso me da muchísimo obviamente muchísimo gusto y eh, ¿cómo ha sido también ese proceso, esa participación que por ejemplo tú has tenido con, con grandes marcas por ejemplo ¿no? y en grandes lugares ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo es esa relación? ¿cómo se va eh, diseñando también? ¿cómo se va cocinando el poder trabajar con una marca y que tengas esa libertad para poder crear a partir de a lo mejor bebidas eh, súper clásicas darle tu toque, ponerles así que tu receta
2: sí, bueno pues mira yo la verdad empecé en esta industria ya hace bastante, unos 13 años real en ese tiempo pues éramos muy pocas las mujeres, o sea realmente éramos contadas pero yo creo que esta habilidad y estos toques como pues femeninos digámoslo eh, pues es lo que le da también como este plus a la barra no como ser pues un poco más cálidas digamos al momento de, de interactuar con las personas. Yo creo que también nosotras encontramos como esta habilidad de preparar y de, y de interactuar con la gente, ¿no? De conectar con ellos también. Creo que a mí, te digo, me tocó eh, esa época donde todas las barras eran la mayoría hombres. De hecho, pues, yo estuve en una barra donde, donde al final éramos como 15 bartenders y yo era la única mujer. Entonces, wow. realmente me, me costó un poco de trabajo, eh, porque realmente la barra es dura, ¿sabes? O sea, creo que cuando trabajas en un centro de consumo donde es bastante popular, pues realmente el ritmo es bastante, bastante pesado, pero yo creo que ahí todas demostramos este, que podíamos con eso, entonces creo que ahí nos fueron como incluyendo, ¿sabes? y poco a poco fuimos ganando terreno y ahora realmente ves muchas chicas en la barra uh, creando haciendo coctelería este y, y, y obviamente pues compartiendo todas estas habilidades como como bartender no
0: sí sin duda porque el, el, digamos que la mayor satisfacción creo que del bartender por lo que veía es el poder hacer una preparación, una creación, un poquito de experimentación, de incluirle ahora sí que el, el, el toque y que las personas, cuando lo están eh, tomando, pues tienen una sonrisa, ¿no? Que dicen, oye, sí me gustó, ¿no? Creo que esa es una prueba inequívoca de que el trabajo está funcionando, ¿no? Y la investigación y el desarrollo y el cómo se diseña cada uno de estos cócteles, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo creo que tiene que ver muchísimo, pues, con pues con tu parte creativa, ¿no? O sea, obviamente eh, el trabajar, eh, pues no sé, a veces en centros de consumo o a veces, este, incluso con una marca directamente, pues bueno, eh, yo creo que toda tu experiencia que vas formando año con año, ¿no? En esta carrera, pues te da esa oportunidad de tener como todos estos conocimientos acerca de, de pues de los de las materias que utilizas para los cócteles, ¿sabes? Y ahora, por ejemplo, nosotros estamos, eh, pues, como incluyendo esta parte, o sea, que no solamente es preparar cócteles y qué padre, sino más bien eh, hacer como una conciencia, como un consumo responsable, principalmente, pero también sustentable, ¿sabes? Creo que eso es algo que, que nos está como caracterizando a nosotros. Eh, trabajamos con marcas distintas que justamente están apoyando, eh, pues, esta... Pues este impacto, ¿no?, hacia el medio ambiente. Entonces estamos buscando eh, que todos, en general, en las barras, puedan eh, hacer como este eh, movimiento real, ¿no? O sea, que se pueda eh, hacer como bares del futuro, ¿no? Así se le llama, el bar del futuro, pero que sean eh, bares sustentables, ¿no?, de alguna manera, que todos contribuyamos a, a este a ah, al, al, al tener menos impacto en, en pues de la destrucción
0: del claro. planeta. Oye, sí. qué, de qué interesante, porque también el movimiento, por ejemplo, en, en la cocina, ¿no? Con los chefs, ¿no? Que también eh, en el tema de poder crear esta cocina sustentable, esta cocina con trazabilidad, con viabilidad, ¿no? El, el encontrar los productos, lo ¿no? Que son, vamos, responsables en este sentido. Es complicado, a veces un poquito incluso más eh, complejo y más costoso, pero poco a poco eh, vamos entendiendo más este tema y me parece extraordinario que desde el punto de vista de los barman, de los bartenders también, se esté pensando ya en esta conciencia para poder lograr sustentabilidad también en las barras. Y pues me suena súper interesante, Ashanti. Oye, y felicidades sí, sí. por el día del barman.
2: Ah, muchísimas gracias. La verdad que sí, estoy muy contenta. Y sobre todo, pues tantos años, ¿no? Trabajar detrás de la barra, está súper padre. Está muy interesante. Vas conociendo realmente cosas que, que... pues, por fuera no se ven, pero que poco a poco vas entendiendo. Realmente cada... O sea, con el amor que hacen cada producto, ¿no? Y tú mismo, pues, vas como también creando y un poquito eh, dando pie a, a que se vayan haciendo cosas súper interesantes, ¿no? Eh, justamente trabajar con cocina. También eso es algo que que va muy de la mano con, con la coctelería, ¿no?
0: Ashanti, pues muchísimas gracias y gracias por contarnos un poquito más de, de la labor del bartender y pues agradecerte como siempre, además de tus cócteles. No, muchísimas gracias. platicar un ratito con nosotros. <risa> sí,
2: pues cuando gusten, la verdad es que yo estoy muy agradecida. <risa> ¿Dónde te podemos encontrar en Instagram Ashanti? Bueno, en Instagram estoy como Ashanti Dawkins, la okay. verdad es que está un poco complicado, pero bueno Bien, Ashanti Dawkins, igual en Facebook Este, entonces Pues por ahí me pueden encontrar, cualquier duda Este, ahorita pues Estoy trabajando justo con Pernod Entonces estoy como embajadora Para Havana Club, entonces Todo lo que tenga que ver con Ron, pues ahí conmigo
0: Fantástico Ashanti Muchísimas gracias
2: No, de nada, muchas gracias por invitarme Y pues nada, pasen bonito día
0: Gracias, y bueno, nosotros vamos a ir a un corte Y vamos a regresar con más de Formula Design Fórmula Design Fórmula
1: Design Con David Solís
0: y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, querido Radio Escuchas, y el día de hoy tengo el placer, el privilegio de platicar con Nancy Carrasco, que es eh, diseñadora de interiores, pero también es consultora justamente de diseño de interiores, y me estaba platicando antes de entrar al aire de los proyectos que está haciendo en muchas playas de, de México, ¿no? a lo mejor en la parte de la Ribera Maya, pero también en lugares como San Miguel de Allende, y eh, bueno, pues ella tiene su oficina o sus headquarters en Veracruz, en el puerto de Veracruz, y es está en la Ciudad de México visitándonos. ¿Cómo estás, Nancy?
3: Muy bien, David. Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí contigo, sobre todo.
0: Oye, y primero para que irnos metiendo en todo lo que haces, ¿no? ¿En qué momento dices, oye, quiero ser diseñador de interiores? ¿Es una carrera que tú tienes o en realidad tienes otra carrera y ya te fuiste hacia el diseño de interiores después?
3: Yo tengo otra carrera. Yo, te... Yo estudié Administración de Empresas, pero empecé trabajando con mueblerías y tiendas de decoración tomé varios cursos cuando iba a expos y demás y bueno tuve esa fortuna de meterme en este mundo y ya de ahí pues obviamente dije bueno necesito las credenciales reales y bueno hace poco hasta apenas digo, después de 25 años de dedicarme al mundo del diseño interior ya obtuve mi maestría con la Universidad Complutense de Madrid para tener la credencial más que nada ¿no? porque realmente tenía estudios de administración aunque toda mi vida he trabajado y vivido del diseño ¿Pero cuándo supe que quería ser diseñadora? Esa era tu pregunta. Bueno, yo creo que desde niña, porque desde la clásica niña que, bueno, en mis épocas se jugaba con las Barbies, me pasaba toda una mañana haciendo una casa enorme del tamaño de mi recámara para no jugar, porque ya cuando terminaba de armar la casa, ya no, ya no, el juego no era ese, no era jugar con la muñeca, era diseñar esas casas. Y tuve la bendición de que somos, soy de una familia numerosa, de siete hermanos, entonces mi mamá realmente se la pasaba renovando la casa, añadiendo una nueva habitación. Y bueno, el gusto viene porque ella cambiaba constantemente la sala. Yo creo que me sé todos los estilos de los 70s, 80s, 90s y 2000, gracias a mi mamá que la cambiaba. Y bueno, también nos metí un poco en este mundo de, de conocer un poco de mueble, ¿no? Me acuerdo mucho de mi desayunador de niña, que era este, la mesa Tulip, con las sillas Tulip. Y bueno, desde ahí eh, me di cuenta que eso era lo que me gustaba. Nada más que en mi época no había la carrera de diseño interior. Exacto, entonces, no, no lo había. Lo aprendí con mis mueblerías, con mis clientes. La verdad es que, bueno, yo practiqué con ellos. Y bueno, ya después, este, pues con los muchos cursos, muchas expos, expos internacionales a las que asisto, que me encanta, que me nutren. Y bueno, desde ahí vivo y este pues no es mi trabajo, es mi pasatiempo realmente.
0: En el programa siempre hablamos de que el diseño de interiores, desde luego la arquitectura, pero el diseño de interiores que es realmente lo que tocamos, donde nos sentamos, el, tenemos en el súper contacto con las telas, con las texturas mejora el estilo de vida de las personas, ¿no? Así. Sin lugar a dudas. Y la energía fluye mejor también cuando hay un buen diseño de interiores, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, en México? Eh, ¿Cuáles son las, digamos, que las tendencias? ¿Cuándo una persona no se equivoca si empieza a hacer diseño de interiores?
3: Cuando no se equivoca. Cuando definitivamente toma la decisión de mejorar su estilo de vida si estamos hablando de una casa, ¿no? Lo que tú lo comentaste Realmente el que tú estés en un ambiente Ordenado, organizado y bonito Trae belleza a tu vida Trae tranquilidad, trae pasta y orden mental, que yo creo que es algo que necesitamos Hoy en día la mayoría de las personas Este orden mental que nos permita Vivir libre de ansiedades Y eso lo logra el interiorismo Y bueno, si hablamos por supuesto de negocios Yo me dedico mucho a restaurantes, hoteles espacio, etcétera. Si hablamos de eso pues también, obviamente las personas hoy en día en México, las nuevas generaciones de los centennials y los millennials buscan esta cuestión de la experiencia. Entonces si sí, tú como restaurantero ofreces una buena comida, un buen servicio, pero aparte les proporcionas una buena atmósfera, tu cliente obviamente se siente mucho mejor y hasta la cuenta se le hace poco. una
0: buena silla, ¿no? Para que puedas estar en la sobremesa sí. también. Sí. En muchos restaurantes llegas y las sillas de palo, ¿no? Sí. Y la comida pues muy bien pero no sirve pero si estás sentado ya te cansaste a la hora y media ya te quieres ir
3: claro ya no consumiste lo que podías quedarte en una sobremesa no disfrutando y hoy en día no sé si estás fijado ya la gente no fotografía tanto el platillo como antes cuando ves las redes sociales ahora fotografía en la atmósfera la gente quiere estar deseosa después de la pandemia de compartir y de compartir lo que está viviendo no solamente lo que come sino también el lugar donde está y es compartirlo con el que está en la mesa por supuesto no Pasar una una linda velada una linda comida pero también quiere compartirlo con el que está atrás de sus redes sociales. Entonces, yo creo que es muy válido que los interioristas ayudemos a los demás a que todo mundo todo pueda disfrutar de un buen ambiente, de un lindo hogar, donde te sientas a gusto.
0: Que tenga un buen cuadro instagrameable, como se dice. Exacto. ¿No? Ahora cuéntame un poco acerca de, evidentemente, la pregunta de cuál es tu estilo, no eh, es una pregunta, sí. digamos, Obvia, ¿no? Difícil de responder en cierta sí. manera, pero ¿qué es lo que te gusta a ti? O sea, ¿cuáles son las, eh, lo que tú puedes decir que es un común denominador a lo mejor en tu estilo que propones a tus clientes? Porque tus clientes llegan contigo, obviamente por lo que ven, ¿no? Sí. Pero también tienes que hacerles una propuesta y propones generalmente lo que ves, lo que sabes que está eh, en tendencia, en global, en telas, en... vamos. ¿Cuál podrías tú decir que es como tu... No tu decálogo, pero con sello. Los, tu sello, tus principios de decir, oye, yo por aquí voy.
3: Bueno, a mí definitivamente me inspira mucho el estilo high-end. Es donde tomo la inspiración, para ser honesta, ¿no? Yo realmente... Vivo viendo todo lo que, es, lo que sacan los Crew cool Hunters en diseño. Eh, los, las grandes casas de diseño, ¿no? Muchas me encantan. En realidad, soy amante de la, del diseño italiano, esa es la realidad. Y trato de, imprimirlo, de imprimir ese sello con un estilo high-end a mis proyectos. Por supuesto que siempre me adapto, ¿no? ¿no? No puedo imprimirlo si estoy haciendo un proyecto de un hotel, tal vez en la Riviera Maya, que requiere un estilo un poquito más guavi ¿no? Este, un poquito más slow, por supuesto que me adapto, pero sí me gusta que también, aunque esos ambientes son más slow, sí trato que realmente incorporen un poquito de mi sello high-end para que sea un toque luxury que le puedas ofrecer, en este caso, el hotelero a sus huéspedes. Pero yo diría que sí, que mi estilo pues es inspirado en el high-end.
0: Oye, ¿qué restaurantes podríamos visitar o qué proyectos podemos ver, que sean obviamente públicos, no, no casas este, residenciales, sí. pero que podamos ver y que Ah, este es el diseño de Nancy
3: Pues te puedo hablar del último Yo soy de Veracruz Y obviamente es donde Hasta ahorita en cierta forma Bueno, uno de los restaurantes Que ha tenido mucho éxito ¿Puedo decir el nombre del sí, restaurante? Sí, claro Se llama La Luna Azul Mare Y bueno, está en donde se une el río con el mar Una vista espectacular Un restaurante que tiene una muy buena gastronomía Su pizza de pistaches Y van, deben de probarla este, espero que ahí estés conmigo muy pronto. Y la verdad es que a la gente le gusta mucho porque hay una atmósfera distinta ahora que abre sus desayunos en la mañana, a la que te encuentras al mediodía. Y en la noche es otro espectáculo distinto debido a una decoración aérea que le pusimos. Entonces a mí me encanta porque cada vez que abro Instagram veo que alguien se fue a la luna, se tomó una foto y ya no la tomó el platillo, la tomó al ambiente. Entonces eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que le está gustando. Y bueno, tengo otros restaurantes en Puerta, nada más que ahorita no puedo dar los nombres, pero este, tengo otros restaurantes en puerta. Estamos tres más en Veracruz. Este, y bueno, muy próxima, próximamente veremos algunos proyectos míos ya más en la Riviera, ¿no? Este, próximamente también Holbox y otros, pero bueno, ya ahí en su momento te los iré
0: platicando. Los vamos comentando con ¿Sí? muchísimo gusto y con el placer de hacerlo, pero una pregunta también interesante. ¿Cómo es tu casa?
3: ¿Cómo es mi casa? Mi casa, ¿qué te podré decir? Es un lugar... Eh, Suena, suena cursi, es mi remanso de paz, es donde yo me aíslo, es donde no tengo tal vez, no, no los productos que yo pongo en las casas de mis clientes, porque lo que quiero es que mi casa tenga su propia identidad, ¿no? entonces es una casa pues abierta, desde que entras ves todo lo de la casa, eh, me encanta mucho una zona que tenemos que está cerca de la cocina, cerca de la alberca y es el área de la tele, es donde convivimos mucho. Y la convierto en mi estudio y la convierto de noche, bueno, el fin de semana. Me gusta darme masajes porque me estreso mucho siempre en mi iPad. Y esa misma zona la convierto en un spa. Entonces, es un área multifacética que disfruto mucho. Pero en mi casa, por supuesto, es un lugar que me hace muy feliz. Es un lugar que siempre digo que desde que bajo cada mañana de las escaleras de mi recámara y veo mi sala, tengo un hermoso sofá de ¿no? Gucci que fue mi regalo de cumpleaños, aniversario. de Todo lo que puedas pensar, me lo juntaron en ese regalo. Y cada vez que lo veo, digo, es incómodo, pero qué lindo es. Y me hace feliz verlo. Entonces, bueno, es un lugar que realmente disfruto mucho y en el que espero, obviamente, poderte invitar.
0: No, pero con muchísimo gusto, mil gracias. Y finalmente, ¿dónde podemos ver eh, a través del mundo digital más de tus proyectos, más de tu historia, de lo que has hecho?
3: Bueno, aquí sí ya es comercial, ¿verdad? este Bueno, yo tengo mis redes sociales con Instagram, es mi fuerte Instagram, la verdad. Nancy Carrasco Interiorismo, así me encuentran. En Facebook estoy de la misma manera. Tenía un canal de YouTube, pero tuve que suspender por unos proyectos grandes que se me vinieron en puerta, pero estoy deseosa de retomarlo. Me encanta, me encanta enseñarle. Tengo mucho seguidor, eh, estudiante de diseño, muchos arquitectos, muchos diseñadores de interiores y yo creo que todos aprendemos de todos. Entonces, este, quiero retomarlo porque de hecho lo llamábamos el primer canal de interiorismo en México porque no lo había y lo suspendí hace como un añito más, pero lo voy a retomar. Pero ahí también me pueden encontrar, Pinterest también, no soy era todavía, pero bueno, me, me pondré también en, pon manos a la obra en eso, pero Instagram es muy fuerte, así que bueno, espero por ahí ver a muchos más.
0: No, pues los invitamos a todos nuestros queridos radioescuchas a que vayan y a las personas que nos están viendo también a que vayan a Nancy Carrasco Interiorismo así estás en Instagram y nosotros vamos a estar posteando también en arroba Hunter y en bajo mx ya saben gracias. la cuenta de Nancy y algunos de sus proyectos y pues
3: muchísimas gracias Nancy no, no, no muchas gracias a ti me encantó estar aquí me encantó visitar Casa Hunter bueno, está increíble me encanta este espacio gracias. está espectacular todo lo que aquí hay bueno voy fascinada me voy llena de la vista y del corazón por supuesto sobre todo
0: pues muchísimas gracias nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de Fórmula Design Fórmula Design con
1: David Solís
0: y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Escuchas. y el día de hoy tengo el placer de platicar con un arquitecto que es Francisco Cortina, y me da mucho gusto porque, primero porque estamos haciendo el artículo, la historia de una casa que es la portada de nuestra revista eh, de febrero, de Design Hunter, ustedes saben, y segundo, porque pues es un maravilloso y talentoso arquitecto que estudió, que es mexicano, que estudió en México, desde luego, pero ahora está eh, desarrollándose también en otras partes del mundo, como Nueva York, que es el caso de este eh, departamento, esta casa. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, muchas
4: gracias. Un placer
0: Oye, cuéntanos un poquito acerca de ti eh, Eres arquitecto, estudiaste en la Iberoamericana Si no eh, me equivoco Es ¿no? ¿Por qué eh, decidiste ser arquitecto? ¿Tienes tu papá, a alguien de familia que son arquitectos?
4: ¿De dónde sale ese gusto por la arquitectura? Bueno, mi bisabuelo era arquitecto Y, este, y un tío también es arquitecto Y de hecho yo decidí ser arquitecto a los ocho años entonces, un, este, un, uh, un día estaba dibujando y un amigo de mis papás me dijo, ah, qué bien dibujas, igual vas a ser arquitecto. Y dije, ¿qué es eso? Y me dijo, pues yo soy arquitecto, me dedico yo, hago, dibujo una casa y luego se construye. Entonces dije, eso suena bien. <risa> Entonces decidí en ese momento y, y a, a lo largo de la vida como que nada más ha sido confirmatorio de que ese era mi camino.
0: Oye, ¿y después eh, trabajas en México? ¿Con qué despachos trabajas? ¿Cómo empieza ya tú, después de que sales, de, decides voy a ser arquitecto, estudias y decides, ok, ya, empieza la carrera profesional? Porque a veces es complicado cuántos arquitectos salen de la, de la universidad, de la carrera, muchísimos en México, es una carrera, digamos que bastante socorrida. Y después, ¿cómo te integras al mundo laboral? Ese es el paso más
4: importante quizá para el arquitecto. Sí, la verdad es que yo fui extremadamente afortunado. Eh, porque tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el último año de la carrera con este, en el despacho de Legorreta eh, y ahí eh, empecé a trabajar por el verano y, y el proyecto con el que empecé de, trabajando fue de la mano de, de, de Ricardo Legorreta entonces tuve este, un contacto muy, muy bueno con él y con el despacho en general y y estuve trabajando con ellos este, varios años en, en México y bueno, Ricardo Legorreta en realidad es eh, el arquitecto no el arquitecto
0: que más influencia ha tenido, también fuera, sabemos de Barragán desde luego, pero Ricardo Legorreta es o el despacho Legorreta es el que más ha construido fuera de México sin lugar a dudas sí, 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 sin dudas sí. en todas partes del mundo o casi en todas partes del mundo podemos encontrar ahora del despacho de Legorreta más Legorreta ¿eso te permite también pensar que puedes desarrollarte fuera de México o cómo, o cómo ¿Cómo llega eh, esta oportunidad o esta. Eh, empezar a trabajar fuera de México? Sí,
4: fue. fue este, desde los primeros proyectos en los que participé en el despacho de Legorreta eh, fueron internacionales. Entonces, como que desde el principio no tuve barreras de, de, este, de tener proyectos en, en, en otros lados y, y, y a través de los años pues en una red de contactos creciente en muchos países pues ha hecho que, que acabemos haciendo eh, proyectos en muchos lados diferentes
0: Oye Francisco, pero a ver en tu obra no tiene ese sello de, de la arquitectura de Legorreta porque Legorreta conocemos esos muros fuertes, ese color, los cuadritos ¿no? Sí. Eh, el, el proyecto de hecho que estamos publicando no tiene mucha relación con lo que que es eh, Legorreta. Vemos por ahí piezas mexicanas, ¿no? Y eso es interesante, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Cómo logras hacer un proyecto que sea global, e internacional, pero que tenga ese toque mexicano fuera de México?
4: El, 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 el tema es que a mí una cosa que, que, que aprendí en el despacho de Legorreta es, es un despacho que tiene una identidad muy clara y, y yo siempre sentí que me faltaban más... Eh, herramientas eh, entonces una de las cosas que conscientemente eh, he hecho a lo largo de mi carrera es buscar eh, las herramientas más apropiadas para ese proyecto, entonces no siempre tener la misma caja de herramientas pero tener más y más herramientas para abordar proyectos diferentes y tener la mejor solución posible para, para ellos. Oye, el proyecto que estamos publicando en la revista es un proyecto de más de diseño de interiores porque bueno, estamos
0: en Nueva York ¿no? Nueva York tiene esa posibilidad de estar reinventando los espacios interiores, cada día los espacios para hacer arquitectura y construir edificios son más limitados, entonces la gente pues en realidad hacia el diseño de interiores, ¿no? Este es un diseño de interiores que podremos identificar en ese sentido como muy ecléctico, ¿no? Podemos ver por ahí, por ejemplo, la mano de Pedro Friederberg, ¿no? Hay una especie como de imprenta este, vieja, o sea, ¿por qué ir incluyendo estos elementos eh, de alguna manera que son clásicos,
4: y, ¿sí? ¿no? Antiguos, ¿no? En un diseño, pues, que se siente contemporáneo. Bueno, en... en... Como te decía que, que siempre tenemos una relación muy cercana con nuestros clientes, eh, es siempre tratamos de que... es como, como un traje a la medida. Entonces Siempre tratamos de, de, de trabajar muy de cerca de nuestros clientes y ayudarlos a, a, este, a integrar tanto su historia, sus cuadros, este, y ayudarlos a conseguir nuevas piezas de arte o nuevos muebles, y todo este que tenga una coherencia y una integridad no
0: cuando vemos una revista a veces nos queremos imaginar cómo viven o quiénes son las personas porque cómo viven lo, lo muestran las fotos no quiénes son las personas que están dentro de los espacios aquí te imaginas de repente alguien que está muy ligado a los libros por ejemplo no puedes hablar un poquito acerca de cómo es esta persona cómo son las personas que viven ahí
4: bueno, son, de, de entrada son amigos este muy queridos con los que hemos trabajado por muchos años pero son este, personas muy alegres y sedientes de, de, de vida y de, tienen muchos contactos sociales. Es, es una casa muy, muy viva, eh, tienen cinco hijos y, y todo lo que conlleva los cinco hijos. Entonces es, es una casa llena de alegría y, y, este, y vida. Y, y eso creo que también se refleja en, en, en lo que decías que es un poco ecléctico el, el, eh, los niveles de... de de, de muebles y arte y todo esto y, y refleja esa personalidad tan tan alegre y tan viva de, de, de sus integrantes Oye,
0: y eh, algo que me parece importante no ¿Cómo llega el cliente a tu despacho?
4: ¿Qué es lo que están buscando cuando van contigo? ¿Qué quieren? Es una buena pregunta eh, <ríe> La verdad es que la, la gran mayoría de, de nuestros clientes este, llegan eh, porque vieron algún proyecto que nosotros hicimos y dijeron, quiero trabajar con esta gente. Entonces, este, de, de hecho así fue como empezamos a trabajar en, en Nueva York. Fue un, un, este, una pariente de, de un cliente mexicano, visitó un proyecto que hicimos nosotros en La Condesa aquí y, y dijo, ¿quién hizo esto? Porque quiero que me ayude con nuestra casa nueva en Nueva York. Y entonces, este, así empezamos ese, en el 2014, que fue cuando empezamos a trabajar en Nueva York eh, y ahora ya estamos con ese, con ese cliente que llegó de esa manera, por ejemplo, hicimos su casa en, en, en Brooklyn y ahora estamos haciendo una casa en los Hamptons para, para ellos. Oye, ahorita en tu despacho, ¿cuál es el proyecto más retador que tienen? Hijo, ¿qué, qué pregunta tan complicada. <risa> Todos los proyectos tienen un, un, un reto en particular. Eh, el, el más complejo eh, quizás es un proyecto que estamos haciendo en Inglaterra, que es una ampliación a una casa, este, una gran casa de campo, digamos, de, de un arquitecto del movimiento de Arts and Crafts. Este, Jimson, se llama el arquitecto original de la casa. Y es una casa catalogada, este, la zona está catalogada, y hacer la ampliación. Es una ampliación muy ambiciosa con un spa, una alberca techada y, y otras cosas. Eh, y tiene que estar aprobado por una cantidad de instancias impresionantes. Y, y, este, y además tiene que ser aprobado por todos los vecinos de, de la zona. Es un, es un, un reto profesional eh, importante. Y también eh, esos clientes pues son clientes que, que, que le hicimos su casa en Londres anteriormente y, y que ya son amigos este, íntimos. ¿no? De hecho, estuvieron este, visitando eh, hace unos meses en, en Suecia. Que, que, que eso no, no, no lo he mencionado, pero, pero yo, yo vivo en Suecia y, y tengo mi despacho en, en, allá. Interesante. Y
0: eh, cuéntame finalmente un poco, tú eres un arquitecto muy joven, ¿no? Un arquitecto muy joven, en ese sentido, ¿cuál es el proyecto que le gustaría realizar? ¿Con qué proyecto? Dices, oye, con este proyecto ya me paso al mundo de la arquitectura como el mejor arquitecto.
4: <risa> Mira, no, no, no sé si, si es este... Eh, pero el... el eh, el proyecto este de, de, de la ampliación en Inglaterra eh, es un proyecto que, que el día que esté terminado va a ser un, un, un ícono personal, porque el, tanto el, el reto profesional contra las ambiciones de, de nuestros clientes y, y todo, creo que eh, es, es, es ese tipo de proyecto que dices, bueno ya, si logré hacer este proyecto ya estoy tranquilo, ya ya, ya, ya no, no tengo nada más que, que probar. Oye, Francisco, ¿y
0: dónde podemos ver más acerca de tu obra, de la obra de tu despacho? ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? ¿Dónde podríamos incluso preguntar si tenemos una casa en el lago de Como y queremos este, remodelarla? ¿Dónde podemos buscarte?
4: Mira, tenemos este, en, en un perfil en, en, en Instagram que es Cortina Cal. Eh, y también tenemos la, eh, nuestra página de internet que es cortina.se y ahí nos pueden encontrar y con mucho gusto. Pues Francisco, muchísimas gracias por contarnos un poquito más de
0: lo que haces. Esperamos eh, seguir adelante platicando sobre algunos proyectos en específico y pues agradecerte tu, tu presencia aquí en la casa. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Y bueno, pues nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar para más de Fórmula Design.
4: You just up the desk. You just up the desk. Fórmula
1: Fórmula Design con David Solís.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas, y el día de hoy tenemos el placer de platicar con Pilar Zeta, que es artista, eh, vive en la Ciudad de México, es originaria de Argentina, y dentro de lo que es la Semana del Diseño en México está haciendo una instalación que realmente es maravillosa, vamos a estarle posteando algunas fotografías, ya saben, en arroba bajo mx de la instalación maravillosa que hizo, y Pilar, ¿cómo estás?,
5: muy bien, muy emocionada.
0: Oye, Pilar, cuéntanos acerca de cómo se llama eh, bueno, esta exhibición, cómo se llama esta instalación.
5: Bueno, esta, esta exhibición se llama Antipodes y la instalación Doors of Perception, eh, que está bajo la emperadoría de Jorge
0: y Albano. Oye, con Galería Filia, ¿no?
5: Con Galería Filia. Y
0: algo súper importante es que nos cuentes acerca de cómo lo soñaste y cómo lo llevaron a hacer una realidad.
5: Bueno, la, es un cuento bastante gracioso porque pasó hace seis semanas más o menos, empezamos esto. Alban y Jorge tuvimos una reunión eh, luego de Arbas en Miami y soñamos con hacer algo aquí para San Marco y teníamos una idea de hacer un, como un templo, unos portales eh, blancos y soñamos con lograrlo a tiempo. Esto fue a fines de diciembre y ahora estamos acá en febrero, la primera semana, y ya está todo logrado.
0: O sea, estamos hablando de prácticamente seis semanas desde sí. que se proyectó, se pensó, se dijo vamos a hacerlo y en seis semanas estamos viendo piezas, además es una instalación grande, o sea, estamos viendo piezas importantes, estamos viendo columnas, estamos viendo arcos y todo hecho eh, en piedra, todo hecho en mármol. Sí, todo
5: está todo de mármol y la verdad que sí fue, o sea, un trabajo como muy delicado pero lo logramos.
0: Estamos hablando de muchas toneladas, de, muchas de, toneladas. De, de mármol. ¿No cuéntanos acerca de los materiales?
5: Sí, bueno, mármol blanco, mármol negro, o sea, todo puro piedra. Y estamos hablando de una escala de mármol que es bastante imponente para, 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 para una galería. Y bueno, empezamos a buscar las piedras y entre curando las piedras logramos llegar a poder tallar toda esa
0: instalación. Oye, ¿y dónde hicieron toda la...? Porque obviamente... Vamos a hablar después de cómo lo hicieron para meter toda esta instalación, a este edificio, a este quinto piso. Pero lo más interesante es, ¿dónde lo estuvieron trabajando?
5: Estuvimos aquí trabajando eh, en México, eh, en diferentes ciudades. O sea, creo que se estuvo tallando en diferentes talleres. Eh, con el taller de Mil, de Mariana. Y gracias a ella, que nos encontró todas las piedras, pudimos construirlo
0: un trabajo muy geométrico también, o sea, en la instalación eh, es geométrico, ¿no? Vemos los círculos, vemos estos cuadrados, vemos la parte del ajedrezado que, que es lindísimo, ¿no? Eh, los triángulos invertidos de repente, ¿no? ¿De dónde sale toda esta eh, propuesta, toda esta inspiración? ¿Cómo lo vas imaginando?
5: Bueno, me inspiro mucho en el arte, en, en, el, en el surrealismo mezclado con el, el, la, 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 la arquitectura postmodernista, como en los 70, los 80, fines de los 70, a principios de los 80. Pero esta vez la idea mía era como crear algo que tenga una estructura. Generalmente yo uso colores bastante pop. Eh, y esa es la primera vez que hago algo con estos tonos. Eh, también mucha de mi inspiración se basa en eh, escuelas místicas. Por ejemplo, los portales eh, son un símbolo de creación, son un símbolo de.
0: investigación para poder llegar a estas escalas, a este volumen, ¿Cómo, ¿dónde vas a lo mejor tomando información? Eh, ¿Hay algo que te, te llame la atención de la arquitectura, del diseño?
5: Bueno, uso mucho eh, geometría sagrada, Fibonacci, para crear como las escalas para que haya un balance entre, entre las piezas y con eh, figuras que son primitivas, o sea, estamos dando esferas, tubos y cubos, que son, esfera, son figuras bastante simples. Entonces en mi trabajo siempre es como jugar con las figuras simples y crear estructuras que son un poco complejas, pero a la vez son bastante
0: y ahora cuéntanos, Pilar, eh, el tema de lo digital, ¿no? Porque también sabemos que trabajas mucho en el tema digital, ¿no? ¿Cuál es esa, eh, dónde está ese paso de poder llevar lo digital a lo, eh, a, lo, vamos, a lo tangible, a lo real? Bueno, lo digital es real, pero vamos, ¿cómo pasas de este mundo hasta cierto punto virtual, ¿no? A poderlo hacer eh, realidad, ¿no?
5: Bueno, yo empecé la mayor, empecé mi arte siendo digital. O sea, usando arte digital para mí era como una herramienta para poder crear estos universos, ya que obviamente crearlos en persona, en vida real, es mucho más complicado que crearlos en la computadora. Entonces, hace años vengo creando eh, imágenes y templos, instalaciones digitalmente. Y hace dos o tres años ya empecé como a crear estos mundos en instalaciones de verdad. Y esta es la, como la, la tercera que hago. Y para mí lo importante es encontrar ese punto medio entre que no sé si es real o digital. Yo empiezo haciendo lo digital y el gol es que quede lo más cerca a lo digital posible, pero en el mundo real. Entonces cuando tengo un render o una foto, son casi idénticos. Y me encanta jugar con eso.
0: Porque es interesantísimo el tema de, tú eres artista, pero eh, la vena de arquitecta, está, porque cuando ves este espacio, es un espacio de arquitectura, es un espacio arquitectónico, ¿no? Entonces, por eso era mi pregunta de qué, 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 qué clase de arquitectura es la que más te llama la atención, qué clase de diseño de repente eh, puedes ir proyectando en tus eh, mundos digitales, porque en el mundo digital también puedes ir un poco más allá a crear cuestiones que podrían ser imposibles de construir, ¿no?
5: Sí, total, y por eso ven muchas figuras simples, porque cuando yo me pongo a crear digitalmente, empiezo con lo que puedo, o sea, con la figura que tengo yo como herramienta para empezar a crear. Como no tengo un background de arquitectura, entonces tengo ciertas herramientas para jugar. Y así empecé a jugar con las diferentes formas y creando estas estructuras. Y obviamente la arquitectura postmodernista, Memphis, usaban, por ejemplo, mucho este tipo de, de geometrías. Usaban como eh, figuras muy simples y las mezclaban. Y eso a mí siempre me gustó mucho, pero quería quiero traer un, un mundo un poco más místico jugando con, la que, con ese tipo de arquitectura trayéndolo a un universo un poco más surreal
0: Sí, porque la energía de este espacio es maravillosa ¿no? con el tema que comentabas acerca de un portal ¿no? un portal que te da esa bienvenida, por sí. ejemplo ¿no? a diferentes tipos de, de mundos ¿no? entonces va mezclando este tema, como lo dices, místico con un tema real, con un tema de Ahora, arquitectura ¿no?
5: Claro, por ejemplo, el huevo eh, Dalí usa muchos huevos en sus pinturas el huevo es, un, es es una figura muy surrealista, muy mística porque el huevo es símbolo de entonces, teniendo como estas estructuras que son súper simples, con una figura que son las figuras más importantes de nuestro universo, es la figura que el huevo simboliza eh, vida, nacimiento. Entonces, le trae y le da como este mundo más surreal a la arquitectura que ya está hecha con estas piezas que son más geométricas.
0: ¿Con esta instalación tiene un poco, me imagino, que ver con, el, eh, con la experiencia? también, ¿no? Y en ese sentido tú tienes tus coleccionistas que están obviamente comprando tu arte digital, ¿no? Pero ya cuando pasas a, al, al volumen, al, al, al del, vamos de lo que es eh, el 2D o lo verlo en una pantalla, cuando pasas al 3D, cuando pasas a ponerlo en un lugar a que sea ya material, ¿quién estás pensando que puede ser tu, tu coleccionista? Bueno, para mí
5: podría, mi coleccionista es alguien que, que o sea, que, que entienda lo digital, puede ser, pero que se envuelva en mi universo. Que entienda eh, que mi universo va más allá de lo digital, y obviamente, con estas, con estas instalaciones y estas piezas. Es que esta es la primera vez que hago algo de esta escala como que no es tangible y de mármol, de verdad. O sea, mis otras instalaciones eran más efímeras. O sea, estuvieron, en, estuvieron en la playa, pero estuvieron por una semana. Entonces, algo nuevo para mí, la verdad, que cualquier persona que, que vibre con, con mi es se
0: enamora. Oye, y después de haber ya creado esta, pues es una pieza, esta instalación, ¿vas a seguir por este camino vas a continuar experimentando quizás a una escala todavía más grande?
5: Ojalá. <ríe> o sea, Sky limit. Pero esto, pues para mí ya es una cosa que he logrado que todavía no poco que sea, aparte, como un sueño estar aquí en esta instalación.
0: ¿Qué te han dicho? ¿Cuál es una, eh, la respuesta del de espectador a, cuando entra y lo ve? A la gente
5: le ha encantado. Te dicen wow, es igual
0: al Oye, Pilar, ¿dónde podemos ver más eh, acerca de tu obra digital? ¿Dónde podemos ver acerca de tu obra de tus instalaciones? Sí.
5: Bueno, mi Instagram, ahí yo tengo toda la mayoría de mis piezas y, y toda mi trayectoria de cómo lo voy creando, está ahí. Es Pilar Z, tu Pilar ¿no?
0: Ahí podemos sí. encontrar toda tu evolución, ¿no? Sí. Oye, pila pues muchísimas gracias por recibirnos aquí en Antípodes.
5: No, gracias, gracias a ti. Y bueno, ¿Y pues,
0: invitar a las personas a que hagan su registro, que puedan venir a visitar eh, la obra porque les va a encantar.
5: Me encantaría. Que todos vengan y que la idea es que te como una sensación, una sensación más elevada cuando están pasando por la
0: instalación. No, y todo tiene que ver, ¿no? La experiencia es incluso las sensaciones. Ahora quitamos la música para sí. eh, hacer la entrevista. Pero la música también es una música curada por ti y todo. Sí. Todo, todo todo el, todo, todo el espacio, todo el pues Mi goal
5: es que la gente venga a la instalación Y se vaya con un feeling más elevado Que se sientan inspirados Si puedo lograr eso, es como oh, mi
0: sueño Pues esperemos pronto ver esta, eh, esta instalación, esta pieza eh, Con algún coleccionista porque estaría espectacular Muchas gracias otra vez Pilar Gracias
1: a ti, veo de ustedes Fórmula Design El mundo del arte Showrooms Materiales Mobiliario Espacios de autor En Fórmula Formula. Design
0: y bueno, pues se nos terminó el programa de Fórmula Design de esta semana, queridos Escuchas. Les agradecemos muchísimo por escucharnos y bueno, pues invitarlos a que nos siguen en redes sociales. Estamos como arroba designhunter-mx. Agradecer como siempre en la operación técnica a Raúl Cruz Balcázar y en la producción a Alan Ferreiro. Yo soy David Solís y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.
1: Sé que a veces te preguntas si todavía te amo Design. Te confieso que me asusta, que también lo he dudado. Fórmula Design, Design con David Solís.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx